0: A gente entrega. Você precisa Você a mão na carreira. É oh, é é Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui com Lorena Andrade Bichucher. Acertei. Professora de Educação Física, idealizadora da primeira escola de altinha Sim. feminina da América Latina. Acertou! <risos> tô maravilhosa, tô camaritando todo mundo. Isso seja aí. muito bem-vinda, Lorena. Obrigada. Me conta tudo. A escola feminina de altinha, ela
1: surgiu como um espaço acolhedor, né? Você sempre jogou altinha, certo? Sem. Sempre. É do Leblon, conta a sua história. Ah, para saber. História. tá bom. Então, eu sou nascida aqui no Rio de Janeiro, né? Na Zona uhum. Sul, praticamente, uhum. nesse bairro. Porque a minha família sempre foi dividida, né? A família é parte de mãe, parte de pai. Então, a parte de pai aqui em São Conrado, a parte de mãe em Leblon. Então, eu, eu sempre tive acesso muito à praia, cultura de praia. Sim. De acordar e ir pra praia, sempre. E fatos curiosos, assim. Às vezes, minha mãe me levava, ao invés de me levar pra escola, me levava pra praia, tá? Eu matava alma
0: <risos> mãe. Desculpa, era mãe. Matava
1: Mas, assim, é, sempre me ensinou a me portar na praia, estar na praia. Então, foi muita, muita influência. Tanto do, da praia, quanto da atividade física. Hum. Que eu digo que as mulheres, elas têm muita dificuldade ao acesso da atividade física por não ter influência, às vezes, da família, Sim. né? Então, os é... homens
0: são super estimulados e as mulheres né, ficam
1: sentadinhas na areia. Exatamente. Então, desde os seis meses eu já fazia natação,
0: aí depois parti para Sua mãe também era professora minha... de educação física? Não, não. minha
1: mãe era jogadora, já foi jogadora de vôlei. E meu ah. pai, ele é, ele é guia de turismo, mas ele faz cicloturismo. Então, ele viaja de bike. Uma e... família de esportistas. <risos> <risos> eu tive a influência ah. de, de estar sim. sempre fazendo. Era uma coisa de importante. Fazer exercício físico, físico né? E Sao... Saúde. E você podia escolher. Ele falava, você podia escolher o que, que você quiser fazer. Então, eu fiz muita coisa, né? Eu fiz vôlei, fiz natação, fiz teatro, fiz capoeira, Mas fiz sua mãe boxe. era jogadora
0: de vôlei profissional? Não, não. Ah,
1: sim, ela jogava vôlei. É, minha irmã mais velha jogou também, é, no Federação. E minha irmã mais nova, hoje em dia, ela joga… Também é, lá em Minas, né? Ela é mais nova, mas ela já é federada, já joga lá em Minas. E tem muita influência, então, da família na atividade física. Isso uhum. é muito importante, né? Para as mulheres. Podia um assim. até
0: faltar a escola, mas né? tinha que ir para E aí, atividade física. É,
1: assim, teve uma hora que eu escolhi o futebol, né? Eu, eu tenho influência também do futebol, porque a minha família é de tricolores, né? Aqui, aqui, ó.
0: Choquei
1: <risos> Mas peraí, aí você jogava futebol Não, então eu escolhi uma hora Tipo, ah, eu quero trocar, eu não quero fazer mais boxe Quero fazer futebol, uhum. pai me inscreve na Aí ele na me botou na escola do Fluminense uhum. Na praia, no Beach soccer Ah, tá, era futebol de praia Isso Aí nessa época, é, eu fazia futebol E sempre chegava antes das aulas Eu queria ajudar o professor Eu gostava de ver como ele ensinava Então já tinha uma, um amor, assim, pela profissão, né De, de educar, de ensinar
0: Sim
1: e ali, é, eu comecei a gostar muito do futebol Mas eu não tinha tanta habilidade em drible, em correr, em marcar não, não, não. Eu sempre era boa na bola no alto Ou em bola parada, assim, hum. tipo, matar no peito, chutar pro gol Aí eu percebia que eu era ali, eu era boa E eu sempre me machucava O futebol ele tem uma característica muito, muito grande de machucar De embate, né? de embate é bem isso E isso afasta muitas meninas, né? Até as que sabem jogar Acho que sabem jogar também evitam pra não se machucar, poder trabalhar, poder ser dia a dia. Sim. Então, assim, pro, pro mundo feminino no, no futebol, pra você ser jogadora mesmo, atleta, você precisa largar muita coisa, porque Sim. você sabe que você vai se machucar, você vai estar tá sempre em lesão. E aí, eu comecei a jogar futebol quando eu tinha 12 anos, né?
0: Uhum. Nessa
1: época, eu já tava curada, que eu tive câncer quando eu tinha 7, né?
0: E aí, Caramba, com eu sete, onde.
1: eu tive linfoma Fiz o tratamento de quimioterapia Fiquei carequinha e tal E aí depois, quando eu voltei, já voltei pro vôlei de praia E aí depois eu fui migrando pro futebol E aí, eu decidi que eu queria fazer é, educação física na já faculdade Já com essa idade?
0: 12 anos?
1: Não, eu já tinha uns 15, assim ah, Eu queria tá. fazer educação física, eu tava chegando no ensino médio Tinha que escolher, era época de você assim, estudar as específicas, né Porque era vestibular era por faculdade, não era Enem Uhum, então eu tinha sim. que escolher e aí eu fazia as minhas específicas e aí eu queria educação física meus pais sempre me alertaram que é uma profissão assim que tipo não vai te dar muito dinheiro é. mas que só alertavam se é o que você ama, sim. você estuda seja boa nisso, faça o que você ama sempre e, e hoje é um fato curioso né porque se você chegar numa escola e perguntar para as crianças o que elas querem ser quando crescer Quase nenhuma vai dizer que quer ser professora, sabe? Sim. Tipo, é, é, tá entrando em extinção a profissão. Então, é, depende de muito amor. Você quer, tem que querer muito ser é. professor.
0: É uma vocação mesmo. Isso.
1: Né? E eu escolhi, eu gostava muito, né? E eu entrei pra faculdade, fui, passei pra UF, né, pra Federal Fluminense, lá em Niterói, uhum. fiz licenciatura, que é voltado pra escola. E ali eu tive uma. Ah, tá. Você faz educação física e. Não. não. Sou formada em licenciatura. Ah, também. É, eu fui primeiro formada em licenciatura, hum, fiquei na, na UF. Entendi. E aí agora eu faço o bacharel, que é como se fosse uma, uma especialização, né? Pra você poder trabalhar em qualquer âmbito, além da escola,
0: uhum. né? E
1: é uma divisão da educação física que eles fazem. E aí, a licenciatura me deu uma base de educação, né? Uma base Sim, de didática, de pedagogia, de você que entender… Que te habilita para trabalhar em escola, com crianças. Isso, e te dá uma linha de… Qual linha pedagógica que você segue, né? Uhum. Tipo, Um psicólogo, um Sim, filósofo, não.
0: tem uma liga, linha de pensamento. Tem uma teoria também, né? Que... Isso, e ali
1: para... abriu meu, meus olhos, né? Tipo… Eu não preciso fazer o básico, né? Eu posso fazer diferente. As, pessoas, as coisas podem ser diferentes, né? E ali eu descobri o meu dom de ensinar. E desde o primeiro período da faculdade, curiosamente, porque eu, eu fazia faculdade de licenciatura, curiosamente, desde o primeiro período da faculdade, eu já trabalhava em academia. Hum. Curiosamente, né? Porque as academias queriam eu. Me queriam como professora, mas eu não era habilitada para isso. Mas eu era... Eu enchia as aulas coletivas, assim jump, aula de... ah, tá, tá. jump, alongamento Spinning, localizada eu Ficava fila, assim, tipo Todas as academias Então, eles me queriam Então, eles, eles... É, tudo bem, ela vai trabalhar com a gente Então, eles me pagavam como professora então, desde o primeiro período. Mas eu você gostava de dar
0: aula na academia também? Eu gostava de dar aula, eu amava. Sim, e eu turma,
1: gosto. nunca gostei de, tipo, uma musculação, um personal trainer, não. Eu gostava de turma. Coletivo. E eu enchia. Então, a academia me queria, era bom pra eles. Uhum. Mas é uma, é uma escravidão, do mesmo jeito, né? No máximo, você vai ganhar 20 reais a hora, é isso. É Entendeu? Malpago. No máximo, no máximo. Dizendo assim, aula coletiva. Então, a educação física, ela é um âmbito que você… Ou você gosta muito… E se escraviza dentro das academias, ou você cria o seu próprio negócio. E até certo momento eu estava é, inserida dentro da, da faculdade com, com o intuito de entrar para a escola, mas é muito complicado entrar para a escola quando você é, não tem uma indicação numa escola particular, uhum. ou, você não, ou você faz um concurso público, realmente. Sim. E aí eu estava trabalhando muito em academia, até o momento que eu engravidei. Aí eu engravidei em 2018. Uhum. Em 2018, eu tava quase… Você já tinha se formado? Não, não. Faltava monografia, né? E uhum. aí eu queria fazer a monografia sobre a Altinha. Queria muito falar sobre esse tema, mas não existe nenhum trabalho, nenhum artigo, nada… Nenhuma pesquisa, ninguém nunca escreveu. Aliás, escrevam sobre a
0: Altinha. Ué, você pode escrever?
1: É, não, falem sobre a Altinha, uhum. né? Estudem sobre a Altinha, não só joguem,
0: uhum.
1: sabe? Porque a gente vive numa bolha, a galera que joga, né? Acha que o mundo inteiro sabe o que, que é. E a galera não sabe o que, que é a Altinha. E aí eu falei: não, eu quero falar sobre a Altinha. E minha, minha orientadora, aliás, Neise Muniz, minha orientadora, que a gente escolhe né? as pessoas que vão orientar a gente, ela não desistiu de mim nem um segundo. E eu tava com você barrigão.
0: Ah, agra... tá. É, eu tava com
1: barrigão, assim. Eu, a faculdade tinha entrado novamente em greve, né? Porque eu, a gente passou por algumas greves, 2014, 2016, algumas greves grandes, federais, e ficou parada por muito tempo. E aí ela falava pra mim, não desiste, não desiste. Aí quando voltou, ela falou pra mim: olha, ou você termina o seu TCC agora. Ou você, depois que tiver seu filho, você realmente vai ficar mais difícil pra você Sim. terminar. Sim, é, agora é hora. <risos> Aí ela marcou, tipo, o, a data, né, pra apresentação, pra banca. Ela marcou pro dia 18 de outubro. E, tipo, meu filho tava prestes pra final de outubro. Falei, cara, sério isso? Ela é isso, vambora. Aí eu falei, bom, e eu trabalhando, porque eu trabalhava em academia a full, Sim. mesmo gravidona, naquele ritmo. naquele ritmo trabalhando, aí fazendo também participação e foi em, sobre a Altinha participação em documentário também sobre a o gravidona e tal, e, enfim e aí eu tava escrevendo sobre a Altinha na verdade meu TCC, ele é sobre a inserção da Altinha como conteúdo nas aulas de educação física da escola né? como ferramenta na formação crítica que é a minha linha pedagógica né? Eu, eu sigo uma linha crítica emancipatória. Eu vou explicar um pouquinho depois. Aí, é... Então, é basicamente tipo você inserir a educação, a altinha na escola, hum. no intuito de você realmente mudar um pouco o pensamento do que, que é o esporte. Né? O esporte ele pode ser muito mais do que competição, uh -huh. do que é, adversário. A altinha não tem
0: a... A... O adversário, né? É.
1: Então, e aí eu descobri que esses, esse jogo que vem sendo esportivizado, né? que é a altinha ele tem uma potencialidade, várias potencialidades que, que realmente isso. podem empoderar a pessoa. Né? E se for, a gente for tratar a Altinha como um conhecimento, a gente pode ver que tem várias dimensões esse conhecimento. Né? Uma dimensão que é a procedimental, que é você saber jogar. Uhum, um, é. Esse é um conhecimento. Isso vários sabem, muita gente sabe jogar. E outra dimensão é saber sobre história, de como, se, como funciona o jogo mesmo, né? Como funciona um jogo com dinâmica, como funciona um campeonato de altinha, como funciona cada fundamento, como se funciona as tricks na altinha, que são as manobras, né? Tudo isso é saber sobre, sobre a história, né? Isso é um conceitual, uma dimensão conceitual daquele conhecimento. E outra é uma dimensão atitudinal. Então, você, tipo... A altinha, pra gente, é um estilo de vida. Você começa a jogar altinha... Né? Porque na altinha, você não tem… Primeiro, você não tem o um contato físico, né?
0: Hum.
1: Isso não, inclui. Muito, uh -huh. né? Então, não tem alguém que vai dividir a bola com você, roubar a bola de você. Sim. Então, é o seu momento. Se a bola tá vindo pra você, é o seu momento. Você pode fazer o que você quiser, sabe? Você só, pode, só precisa manter a bola no alto. Então, é um objetivo, em é comum. Sim, o único objetivo é manter a bola no alto? Isso, sem usar os braços e as mãos. Uhum. E aí… Existe um outro fator muito importante, que é a falta do adversário. Eu digo que a gente tem um adversário, que é a gravidade. Sim. Ou a gente mesmo, né? Aham. Uh -huh. Então, quando você não tem um adversário, você começa a perceber que ali todo mundo precisa se ajudar pra, é. pra conseguir manter a bola
0: no alto. Ensina bastante sobre colaboração, né? Sobre união.
1: Isso, uma cooperatividade Sim. mesmo, né? Eu, eu digo pra elas que eu não preciso que elas façam um ombro perfeito. Porque se o seu ombro foi errado, mas se alguém vier ali e manter a bola no alto, não importa, o seu mal, você conseguiu, manteve o jogo no alto, sabe? Não tem necessidade de você ficar se preocupando em fazer lindo, maravilhoso. Então, a gente tem uma, uma, uma didática um pouco diferente do que eu trabalhei é, quando eu comecei no ramo da Altinha, né? Porque eu comecei sendo funcionária em outras escolinhas,
0: uhum.
1: escolinhas mistas, né?
0: Yeah.
1: E aí que começa a história, né? Porque, Juliana, quando a gente fala de, uma, de um espaço feminino, é como se fosse, digamos, o vagão feminino do metrô. Ah. Não é uma história bonita pra chegar ali. Sim. Não é porque a gente gosta de estar entre mulheres. Sim. Não é porque a gente acha bonito jogar com
0: mulheres. Sim. Ou porque é bonito empoderar mulheres. Não é? A gente sabe que o motivo é... É ruim, é triste. assim, a necessidade de ter uma escola de mulheres vem por conta de uma dor. Alguma dor, isso. E assim, é, eu passei
1: por alguns relacionamentos abusivos, uns dois ou três. Um um pouco mais agressivo.
0: ou… Não, um relacionamento ah, tá. amoroso. Amoroso.
1: Passei é, por alguns relacionamentos abusivos, um um pouco, um pouco mais agressivo… O último que foi é, o pai do meu filho, né? É, não era um relacionamento abusivo, mas era um pouco possessivo. É, e eu não, não podia estar nos espaços sem ele, eu tinha que estar o tempo todo com ele. Rolava então, um é pouco. É, rolava um pouco essa posse. E. Ah, Isso não, é um relacionamento abusivo. Por que, abusivo que você também? vai pra praia jogar com bola com um monte de cara? Sabe? Isso é um relacionamento Por que que abusivo. Porque você precisa de amigos, se você me tem. Isso é um relacionamento muito abusivo, sabe? Não e, é pouco abusivo. E às vezes assim, eu tinha que enfrentar minha mãe. Mãe, ele tá certo, sabe? Então a gente perde um pouco a cabeça Sim. e a gente se enfia em alguns relacionamentos e a gente não consegue olhar em outra perspectiva. E, bom, eu passei por esses relacionamentos O, o meu último relacionamento então, eu Tô solteira desde que eu terminei com o pai do meu filho Que terminou também Com, com um, uma, uma agressão, né, digamos assim E eu só permiti uma vez Só permiti acontecer uma vez Porque eu já tinha passado por um outro relacionamento Assim E, enfim Eu comecei a trabalhar dentro da, da Altinha Numa escolinha Ali no Leme também e começou sendo professora nessa escolinha contratada, ganhava mal mas Sim. fazia o que eu amava eu lembro do primeiro dia que eu tava super feliz porque independente de eu estar ganhando mal eu tava trabalhando Sim. com a tinha. Eu tava escrevendo minha história Sim. Né? e aí é... ali eu consegui entender que eu queria fazer aquilo mas eu comecei a conseguir perceber que muita coisa não, não me agradava naquele espaço né? e eu é... eu fui questionada pelo fato de eu não estar tá é, ah, por que, que você não, não cuida um pouco da sua saúde? Né? O meu chefe, no caso. Por que, que você não demonstra para os alunos também que você pode, no sentido de, tipo, ah, emagrecer? Ou tá. Como se a saúde fosse tão tá é, magra e gostosa. É, ou tá jogando que nem eles. Eu tenho que. Tipo, eu tinha que mostrar a credibilidade, né? No sentido de habilidade, como eu te falei, de dimensões, né? Eu sou professora. E professor, cara. A gente fala que Neymar é professor? Neymar não é professor, ele é um atleta. Ele é jogador, atleta. Então, dentro da altinha, futebol e etc, na praia, por exemplo, a galera acha que se você é atleta, você é professor. E muitas vezes você sabe jogar e não sabe ensinar. Então, sabe eles, eles se acham professores, por quê? Porque as mulheres não sabem nada.
0: Uhum. Então,
1: é como se fosse, nossa, que ideia legal, vou abrir uma escola de altinha.
0: Uhum. Porque
1: é um espaço, massivamente, onde só tem mulheres Sim. querendo aprender. Ah, por... é? Aí vamos entender por quê. Primeiro que pro homem Aí é uma vergonha
0: mulher. se inscrever numa escola de altinha. Ah, porque ele já tem que saber. Ele é muito macho,
1: entendi. Então assim, o, o futebol ele é um pouco mais desafiador. Então o cara se inscreve num, numa escola de futebol, ele é mais uhum. desafiador. né? Tem a competição, tem a parada de ganhar, de ser melhor e tal, de conquistar. Na tinha, não, mano. Tu vai aprender uhum. ali, vai desenvolver cada vez mais e é isso, entendeu? Não tem um ganhar do outro. Sim. Vocês podem, como equipe, participar de campeonatos, mas cada um tem o seu objetivo ali pra estar tá treinando uhum. né? enfim, então dentro, as mulheres elas se preocupam em aprender a modalidade, tipo eu quero me inscrever numa escola para entender como funciona sabe, então elas vão cegas nunca toquei numa bola na vida Sim. é o que eu mais ouço
0: eu acho que eu sou assim
1: é, e, não, e, e assim primeiro que é o que eu mais, que é que dizer, eu mais ouço e segundo que, é, física, que eu sou péssima eu sou péssima, olha é. professora vocês, vocês é, ensinam uma pessoa que nunca, nunca é. tocou numa bola, não sabe nada, não tem noção nenhuma eu sou péssima, então a primeira coisa que eu faço é dizer pra elas tipo, sabia que o seu corpo tá escutando isso? Uhum. Você, você consegue compreender que você tá dizendo isso pra você mesma? Se o mundo inteiro pode falar, mas pô, pô, você mesma, você vai falar que você é ruim, que a sua esquerda é ruim? Você tá aqui numa escola, né? Então a gente tá aqui realmente para melhorar. Uhum. Se você já fala para o seu corpo que você é ruim, pronto. Aí já é um, um, um tropeço um pouco mais longo. Você precisa ter um tropeço um pouco menor. Tudo bem, você sabe que você não sabe. Quando você chega ali sem saber nada, se você quiser fazer uma aula experimental, <risos> quando você chega ali na nossa escolinha. Eu não compreendo que você é um papel em branco, um caderno em branco. Pra mim, você tem história. Você tem vivências físicas, corporais, uhum. culturais. Memórias,
0: né, no corpo. Sim.
1: Então, eu não posso chegar ali e falar, Juliana, vou te ensinar como você faz uma chapa. A chapa posiciona o pé assim, faça assim, bata na bola. Nanana. Eu não sei. Será que você, se você... Você nem sabe se você sabe. Sim. Você não teve é. essa oportunidade. Então, a primeira coisa é, me mostra. Pega a bola, bate com o pé, a outra vai pegar com a mão. Só quero ver como é que é. A partir, porque ela, às vezes ela sabe, nem ela sabe que sabe. Uhum. Entende? Então, a gente começa a entender que não preciso ficar é, é, falando muito. Eu nem sou muito professora, sou uma facilitadora para elas, né? Então, como eu, eu, eu tenho essa linha de, didática de crítica emancipatória, uhum. eu tô ali pra criar desafios. Então, pequenos desafios que vão dificultando e eu vou criando um pouco mais de obstáculos. Entendeu? E aí, aos poucos, elas vão conquistando juntas. Sim, desenvolvendo. Isso.
0: Entendeu? Então, é... Bom, é
1: basicamente isso. A Mas gente... aí você
0: entrou lá como professora naquela escola que era basicamente dominada tá por homens. Tudo. Não, não foge, não. que eu não deixo ninguém fugir. Ah, e aí, ah. <risos> e aí o que que aconteceu? Assim, eu me senti… É, eu sei que… E as alunas eram basicamente mulheres. E os professores eram jogadores de altinha que estavam ali ensinando. Isso. Basicamente,
1: a gente tem muito isso, né. Dá um pouco medo de falar sobre isso, né. Porque é um caso mais assim, a galera vai ver, vai escutar meu podcast. Vai assim, olha lá ela falando.
0: Ué, mas, mas a gente assim, tá aqui pra falar mesmo. É,
1: a gente tá aqui pra falar mesmo. Eu acho que a gente… É, não enxerga a profissão com seriedade, tá? Uhum. A gente não enxerga a profissão professor com seriedade, porque a própria educação física dividiu. Então, ou você é profissional, fora da escola, dentro da escola, que você é professor. Eu não, eu considero que eu sou professora em todos os espaços. Sim. Então, quando eles me falam que eu não sou habilitada para trabalhar na escola, sendo que eu, porra, fiz uma faculdade gigante, Sim. sinistra, entende? Só porque eu precisava ter um bacharel porque o conselho regional de educação física só serve para fiscalizar, então tudo isso faz com que dê liberdade para outras pessoas também poderem fazer de forma irregular. Então Sim. o trabalho da educação fica física disperso, fica disperso, fica... né? Uhum. As pessoas não credibilizam, então ninguém se importa. E aí eu pensei assim, bom, eu tenho uma base muito boa. Eu não preciso de uma infraestrutura foda,
0: uhum. mas eu sei mas que eu sou não me uma professora. Que aconteceu na escola. <risos>
1: Eu sei que eu sou uma professora muito boa, então eu vou investir na, na, na meu processo de, de ensino. Enfim, e aí eu tava trabalhando lá, eu, eu sei que por eu ser uma mulher gorda, eu incomodo no sentido de, ah, você é professora de, uma, de esporte, de atividade física, você tem que estar tá, é, é, no padrão, mostrar que você também, tipo, você é referência. Uhum. Então você tem que mostrar que aquela pessoa às vezes tá ali para emagrecer, você também é exemplo para essas pessoas então eu sentia um pouco isso e eu senti nesse nesse trabalho e nesse meio tempo um outro professor de uma outra escolinha me, me chamou para uma entrevista o homem pode ser como ele quiser a
0: mulher tem que ser gostosa
1: isso pra e aí eu eu, já eu, tinha. eu fui chamada para uma entrevista e nessa entrevista ele falou que eu ganharia por aluna cada aluna que eu conquistasse eu iria ganhar mais nessa mesma escola não
0: a outra me chamou ah, tá, uma outra escola isso aí ele falou
1: que lá eu ganharia por aluna. Então, eu pensei, pô, lá eu vou ter pretensão de crescimento. Lá eu vou poder, cada aluna que eu tiver, eu vou crescendo, vou ganhando mais e tal. Show, vou lá. Legal. Uhum. Cheguei lá, eu comecei a trabalhar, que eram era eu e mais dois professores diferentes, cada um com as suas as alunas, né? E aí, eu fui conquistando alunas. Daqui a pouco, eu tava com, tipo, 25 alunas. Às vezes, mais do que eu, os professores. E... Um, dos de, um deles era o dono né, da escolinha. E eu tava amando, assim, pô, trabalhando ali na Zona Sul. E qual e tinha? E tendo um pouco mais de liberdade, mas ainda assim não tinha muita liberdade no ensino, né? Tipo, eu tinha que fazer basicamente o que ele pedia, mas eu conseguia dar um pouco do meu nome, assim, nas Sim. aulas. E aí. É... Aí vem aquela história, Ju. O dono da escolinha começou a ficar com uma aluna. O dono da escolinha namorou uma aluna, né? Começou a namorar essa aluna, uhum. engravidou ela. E aí, é, eles dois tinham uma relação totalmente tóxica, abusiva. E ela sofria muito, tipo, ela ia às vezes para o treino e ficava às vezes na praia e ele tratava ela de forma bem opressiva e as alu outras alunas viam então tipo sempre rolavam as tensões Sim. muito grandes e ao mesmo tempo que ele também tratava a gente um pouco mais de uma forma um pouco grosseira né eu digo que as alunas também também mas assim é mais a namorada dele né no Sim. caso é... eu eu entendia que aquele espaço era bom pra mim, pro meu nome. Mas eu não me sentia muito bem trabalhando naquele Sim, espaço. A energia era péssima. A energia não era tão boa, é. E aí, chegou num momento que ele tava procurando apartamento junto com essa aluna. E aí, ele tava sem tempo de ir pras aulas. E ele chamava, falava, ah, a Juliana vai aí fazer aula com você, a aluna dele. Ah, a Larissa vai aí fazer aula com você. Tal, vai fazer aula com você. Aí, eu passava, passei o um mês todo tá, minhas alunas Assumindo. e as alunas dele
0: uhum.
1: aí chegou num dia, eu perguntei, eu falei olha, eu queria saber sobre essas alunas que eu dei aula e tal, se eu vou receber né, ele falou, olha poxa, você só pensa em dinheiro, Lorena as alunas não são suas as alunas são da escolinha sabe, você não, não tem que ser, ter esse tipo de pensamento eu falei, pô, mas quando você me contratou a gente combinou que seria por aluna se eu tô dando aula para mais alunas eu deveria também receber pra essas alunas ele é, realmente. Acho melhor começar a te pagar em hora-aula. Assim, tipo, as alunas aquecendo, ele falou isso pra mim, assim. E ele odiava que eu mudasse minha, meu rosto quando ele me dava algum um feedback, alguma crítica, assim. Ele ficava, falava que eu ficava com uma cara chorosa e uhum. tal. Porque eu não tinha, que eu tinha que ficar normal. Aí eu fiquei com uma cara assim. Aí ele, não gostou, pega as tuas coisas e vai embora. Tipo… Eu tava incomodando, né, Juliana? Tava com muita aluna, eu tava, tipo… Às vezes acontecia de você, que a minha aluna gostou muito da minha aula, chamou uma amiga pra fazer uma aula experimental, ele pegava essa aluna experimental e botava pra outro professor. Tipo, a Lorena já tá com muita aluna, uhum. sabe? Eu tava incomodando, então eu claro. senti que que eu que eu gostava muito, amava muito. Mas quando ele falou pra mim, olha, pega as tuas coisas e vai embora, se você não gostou, uhum. eu realmente, Juliana, peguei minhas coisas e fui embora. Claro. Cheguei em casa, assim, chorando muito, muito. Falei, mãe, eu amo muito o meu trabalho. Sabe, eu amo muito o que eu faço, mas eu não aguento mais isso, sabe? Eu, eu não suporto isso, porque… era queria... um
0: ambiente ainda muito dominado pelos homens e você não consegue E eu tava né, me incomodando, né? Tava eu tava te... ganhando dinheiro,
1: eu tava me dando bem, Sim. às vezes mais do que ele. Então, isso incomoda, Sim. né? E aí, eu falei assim, bom… É... Mãe, eu quero abrir minha escolinha, eu pensei isso. Aí, tipo… A gente tava… Logo depois, né? Que Você acabou. mora com a sua mãe? Eu moro com a minha mãe, desde que eu tava grávida, né? Que Fui fácil. morar com a minha mãe, voltei a morar com a minha mãe. E aí, aliás, assim, a minha mãe, ela é, tipo, tudo, né? Tudo pra mim. Sim. Porque a gente fala que a gente é a primeira escola feminina da América Latina porque existe uma outra escola feminina, né? No mundo. Existiu. Que é a Alta Delas, que é na Austrália. Que já existia, elas foram uma influência pra mim. E hum. é uma brasileira, a Amanda. Ah, é uma brasileira, que legal. Isso, ela ah. começou quando ela tava grávida. E aí, ela até com o filho dela, até um ano, ela conseguiu rede de apoio. Depois ela não conseguiu mais. Então ela teve que fechar a escolinha. Então, a, uhum. gente, a gente é a única no mundo, uhum. mas é a primeira na América Latina. Sim. Então, assim, eu tive muita influência da Amanda. A Amanda, quando veio pra cá, a gente trocou ideia, fez vídeo juntas e tal. E, e o trabalho também é muito lindo lá. E aí, é, enfim, três meses depois, deu… Não Você foi embora? Eu, eu não sei se eu fui demitida ou me demiti, uhum. não
0: sei.
1: É. Três meses depois… Você se livrou. A namorada dele expôs agressões dele, Sim. toda roxa, nos stories. E aí, a comunidade futebol e altinha toda compartilhou e expôs a escolinha dele. Acabou com a escolinha dele, fechou, e, enfim, o cara sumiu. Aquilo ali foi uma resposta muito grande pra mim. Sim. Só que aí
0: começaram a rolar… Um... Não, acho que você foi entendendo que o problema não era você, o problema era o sistema, né? E que você podia mudar isso, isso. abrindo uma escola só sua.
1: <risos> é, as, as alunas começaram a mandar prints pra essa menina, né. Tipo, que ele, que ele mandava nudes pra elas, que ele, ela, que ele pedia… desse
0: homem. Que ah. ele
1: ia pra noitada, pedia pagamento adiantado, da mensalidade. Tipo, que ele, ele me chamava às vezes pra reunião. Eu chegava lá, tipo, eu era uma after, ele tava pegando uma mulher. E eu falava o quê? Tipo, é ou o meu trabalho, ou eu conto pra menina dele. Tipo, eu ficava, é é?
0: ele te chamava pra uma, uma reunião. reunião? eu
1: chegava lá, ele tava numa after doidão, pegando uma outra mulher. Gente. E aí, eu vou falar o quê? Eu vou ligar pra mina dele e perder meu trabalho? Entende?
0: Uhum. Tipo, aí Nossa, aquilo ali… É, aquilo ali foi ah, uma… Ainda bem que você se livrou. <risos> ainda bem que ele falou, pega suas coisas e vai embora, viu? Sim. Só que aí, como eu já queria abrir
1: uma escola, uma escola de altinha, naquele momento eu entendi que as mulheres precisavam de um espaço Seguro. só delas. Seguro. Essa é a palavra, assim. Se você perguntar pra gente é, por quê o nosso nome, né, que é Empoder Alta, ele surgiu quando eu tava é, nessa fase, né, foi uma fase muito difícil, porque eu fiquei sem trabalho, eu não queria me filiar a nenhum trabalho, porque eu precisava desse tempo para construir essa ideia, e aí depois eu ia me mandar embora de novo, então eu precisava Sim. sem trabalho. Então foi bem difícil. E aí, é, eu tava lendo um livro sobre empoderamento, você e sua, a sua filha, né? Meu filho, é filho, Tupã. É, Tupã, meu filho. E aí, eu, e meu, eu, meu filho e minha mãe, né? E aí, eu tava lendo um livro sobre empoderamento. E Juliana, tipo, eu tava lendo um livro sobre empoderamento e parecia que eu tava jogando altinha, juro. Quando eu tava lendo sobre aquele… Sobre tudo, né? Porque a, o empoderamento, ele realmente… Se a gente for o pé, o pé da letra, né? É você dar poder a uma pessoa. Uhum. De você dar capacidade pra essa pessoa e, tipo… Quando eu ensino a para pras mulheres e tal, e eu vejo elas, tipo, levantando da canga e, tipo, não abaixando a cabeça pra ninguém, indo lá jogar e. Ou, tipo, treinando de biquíni
0: à uhum, vontade sim. e se sentindo feliz e alegre. É, se preocupando em viver, em fazer coisas que dá de um prazer e não se preocupando em ser um bibelô, ou uma sim. boneca.
1: Eu fui essa história, sabe? Tipo, sim. eu antes eu era um corpo. Só era inútil na praia Quando eu comecei a jogar Comecei a ganhar valor das pessoas, pô, as pessoas me, Os mais gatões da praia Me chamam Corre é Lorena, vem jogar uhum. comigo pô, eu Sou respeitada nos espaços entendeu? Então aparece que aquilo ali Me empoderou né? uhum. que A altinha me trouxe esse empoderamento Então eu comecei a me sentir importante Eu, eu sabia que Eu podia estar com um biquininho com As banhas tudo de fora Mas ali na altinha eu brilhava. Sim. Você entende? Então, pra claro. mim, era um lugar de empoderador. Sim. É, não sei se é essa palavra, mas… É, é. um lugar que me empoderava. É, era o seu palco. Isso, exatamente. E Onde aí você brilhava, isso. Isso. Não é sobre… E eu me senti que não era um fim. Que eu, eu, que eu tinha que usar aquilo ali pra empoderar outras pessoas, sabe, Para empoderar outras mulheres, então esse é o objetivo da, da Empoder Alta, né, empoderamento feminino, através da prática da Altinha, né, porque a gente enxerga essas potencialidades do jogo, e bom, ali nas
0: aulas a gente daí você atontava fazer minha escola, E foi para onde? como é que você começou isso? bom, eu decidi que eu queria montar tipo um aulão
1: Inaugural. Uhum. Aí eu mandei fazer vários flyers. Eu abri uma, como é que fala? Vaquinha virtual. Porque uhum. eu precisava comprar bola, né? Aí
0: comprar bola, bola nova é tipo uns 500 reais, uma bola nova. Eu falei, pô. Gente, olha aí, eu, eu comprar... sou tão. Não, nunca tô querendo uma bola que eu não sei nem quanto custa uma bola. Uhum. Por exemplo. Não tenho a menor ideia. 500
1: reais, uma bola nova, nova, né? Aí, tô tipo, chocada. Falei, ah, vou comprar usada. É a mesma bola de… É, a casa é a mais famosa, assim. Não, mas é a mesma bola de futebol? De futebol, aí.
0: De futebol, aí. Isso. Isso.
1: E aí, eu falei assim, pô, lá. vou comprar usada, vou comprar usada, né?
0: E Gente, aí… Gente, tô chocada com preço disso.
1: Falei, vou ah. comprar usada, né? Vou perguntar para os professores que eu conheço de escolinhas, eles têm, tipo, que eles sempre renovam, né? Os caras têm, pô, patrocínios, patrocínios, hum, eles cadê renovam. Cadê
0: os patrocínios? É, Também aí. Estamos esperando os patrocínios. A gente é maravilhosa, vai acontecer. Vai acontecer, mas é que um homem medíocre já tem patrocínio é, antes da não. gente sempre. Se Sim. a gente for, pô, se você
1: for entrevistar professores de escolinha De altinha, primeiro eles fizeram não, eles não uma, uma, uma grana. Eu não vou entrevistar uma, eles. Eles fizeram uma grana e, pô, a infraestrutura do caramba, ah, vários professores. É, mas eles não vão sentar direito não, aqui. Não direito. Isso
0: eles não vão. Bom, deixa eu sentar direito. Aí. É... Você tava contando que aí você foi comprar bolas usadas. Como começar a escola? É,
1: não, eu montei esse aulão. Tive... Mas você
0: já tinha uma, assim, tipo uma rede de alunas? Tinha? Não, né? eu tinha.
1: Eu, eu fui no Facebook, nos grupos feministas, assim, falei: ah, ah eu, eu preciso juntar uma equipe pra me ajudar nesse aulão que eu quero fazer. E eu expliquei toda a ideia e consegui juntar seis profissionais diferentes, tipo, uma psicóloga, uma assistente social, uma professora de educação física. Que legal. Aí, tipo, essas. Seis, assim, a gente montou uma equipe. E a gente pensou num dia, um aulão, uhum. pra, pra apresentar a escolinha. Sim. Tipo, 10 reais o aulão. Ia ter, tipo, uma mesa de café da manhã. Várias parcerias, tipo, eu chamei a minha DJ. Ela não quis me cobrar nada. Chamei as meninas para tipo, uma menina que vendia biquíni, a outra que fazia massagem. A gente várias parcerias. 60 mulheres. Tipo, lotada. A gente fez assim, tinha uma fila minha inscrição. Leme. No local onde. É, porque eu fiquei andando leme procurando, escolher, no espaço. Filha, fiz todo um processo. Aí, uhum. quando chegou no dia do Aulão, lotado, imenso, meu Deus do céu, como é que eu ia fazer aquilo? E eu nominei assim, como se domina, como se eu soubesse que fazia aquilo desde que eu nasci. Uhum. Sabe? De... 60 mulheres, eu tinha 10 bolas. Porque as 10 bolas que eu usei pro aulão, que eu não tinha, hum. eu pedi emprestado numa escolinha, outra escolinha do Leme.
0: E de aí, um homem?
1: Eu, de uma escolinha. <risos> não, é um fato curioso, né? Você adora fatos curiosos, então eu vou te contar esse fato curioso. E aí, eu, aí ele, por emprestar as 10 bolas, ele se vê no direito de ir lá e ficar tirando milhões de fotos. E que a gente tem muito esse problema lá na escolinha. Né? Porque toda hora para alguém no calçadão e filma, e tira foto. E as minhas alunas, elas são, tipo você vê um homem com a câmera já começa certíssimo assim, ah! Não tira falta gente. Pô, primeiro elas esperem por favor, né? Depois ela começa a gritaria.
0: Atacar tá a cara bola fica... não. dá nem pra tacar a bola, que a bola é Ai, tinha...
1: gente. Cara, a gente a gente tem que aprender Aliás, esse mês a gente. A gente tem um aulão todo mês. Aí né? esse mês a gente vai ter empoderadas que é um grupo de defesa pessoal e a gente vai ter elas vão ensinar algumas coisas pra gente. É até bom porque cara toda hora <risos> a gente lida mansplaining, nem toda Sim. hora ali
0: minha filha. Ah, com chegou certeza.
1: um homem no caçadão, Não vai direito essa chapa ah. aí. Meu filho você pode deixar elas treinarem por favor com todo o respeito. Quer treinar sozinho vai treinar em casa. Aí começa, tipo, eu, Lorena, a Ariana. Professora. Não, a Ariana. Doida pra dar, tipo, uns três socos na cara do cara. Aí eu, moça, eu tô pedindo com respeito. Você pode, por favor, deixar as meninas treinarem sozinhas? Eu sou professora, elas têm a mim, não precisa de você. De você. Aí ele começou a gritar comigo. Né? Então, tipo assim, toda hora a gente tem que lidar com situações. Porque a gente uhum. tá num espaço aberto, né? Sim. É tipo, toda hora, para um homem ali. <risos> Às vezes o namorado da menina para no, 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 no banco na frente da aluna e fica sentado ali. Aí eu explico pra ela, com calma, olha, se puder conversar com ele, fala que, pô, você tá num espaço, num momento que você quer só estar entre mulheres, né? Que você. Que, tudo bem, ele tá ali, mas dentro de você, você não vai estar totalmente confortável e livre. Você tá com o seu namorado te olhando, entendeu? Sim. Então. Pede pra ele dar uma volta e tal Isso é legal, elas vão aprendendo, vão falando com eles e tal Mas acontece muito isso Da gente lidar com essas situações E aí nesse e aulão aí bom, bom, Bombou seu aulão Bombou, inaugural. mas eu não comecei a dar aula assim Tipo, no dia seguinte, não foi assim não. Porque aí juntou, juntei os 600 reais só tipo, O cara me cobrou 200 reais Cada bola usada, eu comprei três bolas Aí pedi, mandei fazer um banner Né Aí mandei fazer um, uns flyers pro aulão. O cara atrasou no, na entrega dos flyers. Aí ele me deu uma bola de, de presente. Por, tava meio oval, mas era maneira. Ela tá lá até hoje. E aí ela... É, a gente juntou umas seis bolas. Uma aluna também doou uma o, bola... Seis bolas. Vou começar a dar aula. Tinha uma aluna. A Juliana, que é a minha primeira aluna. Também é a Juliana. A <risos> também é tricolor, como eu, fanática. E tá até hoje com a gente. E... Hoje nós somos, hum. adivinha, 70 mulheres. Massa. 70 mulheres, assim… E é, é, quando que começou? As aulas mesmo começaram em fevereiro de 2022. Ah, tá. Dia 16. É ano passado. É, o aulão foi em novembro de 2021. Tipo, uhum. a gente teve essa transiçãozinha até o, eu iniciar as aulas, aí… Consegui as bolas. Você começou não, com uma um, só? Comecei, tipo, com um, três, assim. Tipo, uh -huh. várias aulas experimentais gratuitas. Até, tipo, ir pagando a mensalidade. Só que um fato curioso, tipo, a gente nunca diminuiu de um mês o outro. A gente só ou Aumenta. manteve ou foi aumentando. E também, Juliana, eu nunca tive na minha vida amigas. Muitas amigas mulheres, sabe? Porque como eu tava sempre é, inserida… Você frequentava
0: ambientes é, que não tinham tantas mulheres. Isso. E as mulheres também, tipo… Não sei,
1: eu não me via muito é, acolhida pelas mulheres, né? Sempre uma competição, né? De, tipo, eu tava num espaço sempre com os homens. Então, te rolava tipo, pô, caraca, você nunca quer estar com as mulheres e tal. Então, eu nunca tava num rolê delas. Uhum. Sempre tava num rolê mais masculino, digamos assim. E aí, eu nunca acreditei que eu pudesse estar tá à frente. Tipo, de, e eu fazia assim e todas as minhas alunas aparecendo aqui na porta. É tipo assim, Juliana, hoje em dia.
0: Sim. Sabe? Mulher, é louco, quando, quando, elas quando, me
1: acham que eu sou, tipo, a é, deusa. Mas é
0: porque essa suposta rivalidade é, uma, é um instrumento de dominação. Porque quando as mulheres se juntam e se Nossa. amam e se olham e uma dá a mão pra outra, a gente. A gente domina o mundo, entendeu? É loucura, eu fiquei tipo… Então, por isso que o patriarcado, por isso que os homens ensinam a gente a se odiar. Aham, uhum, porque se a quando gente se juntar… Porque quando elas se juntam, se você resolver ser professora e ter 70 alunas, você derruba todas as escolas. De... É, não, de... é, eu falo isso, porque é todo mundo… É você domina o mundo, a gente… Eu nunca mais estive sozinha. É. Nunca mais, sabe? Isso aí. E todas elas, tipo, ela saiu da escolinha… E é, é muito mais do que uma relação de professor e aluna, né? Uma
1: construção muito, de afeto, já porque teve... aí
0: a forma como você ensina é muito mais deve tocar muito mais elas do que ser ensinada por esse idiota aí. <risos> é, não, é, além de eu estar abrindo uma escola
1: feminina, eu tenho uma, um, uma vontade de revolucionar o ensino da altinha, né, então futuramente, quem sabe, uhum. né? Ensinar outras pessoas também, a ensinar Sim, a Altinha. Mas, daqui a pouco, é uma, uma questão de forma... tempo. Isso. Vão sair daí professoras. Isso. É, é porque, assim, é o um, é um meu sonho, assim. Eu, eu sei que eu sou referência, mas eu continuo sendo a única. Ah então, assim, a gente tem uma professora de Altinha… E por enquanto só tem a Escola lugar. do Leme.
0: Daqui a pouco vai, vai ter um monte. <risos> é, nas praias do Rio.
1: Quem sabe. Eu, eu fico feliz que… De tem aula todo dia? A... Tem aula de terça a sábado.
0: Uhum. A
1: gente funciona, tipo, de seis da manhã até nove da noite. Ah, é? É, só, tipo, durante o almoço, assim, que não tem aula. Mas, tipo, chego lá às cinco quarenta da manhã, saio de lá às nove da noite.
0: Seu escritório é na praia.
1: É. E durante o intervalo, eu treino na praia, eu faço natação no mar. Eu jogo, né? Eu jogo com os mais bravos, né? Para eu estar tá sempre. Atualização profissional, né? Digamos uhum. assim. Tá sempre. Mas existe ativa. atleta profissional de altinha? Sim, porque tem os campeonatos, né? Tem os patrocinadores que, tipo, ah, patrocinam o um atleta para ele estar tá participando de campeonato. Porque uhum. ele ganha, ele é visi visibilidade, né? Tem a liga, né? O em alta é uma liga de altinha, então você pode, como atleta individual, ganhar pontuação na liga uhum. por ano. Entendeu? Em vários estados, tem vários campeonatos. Então, você pode ir participando e ganhando pontuação individual. Mas é sempre competição em equipe,
0: entendeu? Ah, que eu acho legal. Você entende Sim. o campeonato, como é que funciona? Não, claro que não. Imagina… É um campeonato de altinha? É. Não. Não? Não tem ideia? Assim. Não. É apresentação por equipe? Sim, primeiro cinco, é, é sempre em roda. É sempre quatro pessoas em roda. Ah, são, mas… Sempre quatro. não. Só o campeonato, que é sempre quatro. Isso. O jogo pode ter pode. quantas pessoas partir a gente quiser. A partir de duas. É, a partir
1: de uma, né? Duas, né? Tal, Sim.
0: Pode jogar. Mas, Mas o campeonato são quatro pessoas. No campeonato são só quatro.
1: Isso. Aí as, as equipes se apresentam por mais ou menos cinco minutos para os jurados. Uhum. E tem uns critérios. É tipo um show. Isso. Por quê? Porque é
0: realmente isso, né? A gente quer cada vez mais que seja Eu uma, acho legal. Eu, um eu sou uma pessoa que… Tenho dificuldade com o esporte, com essa coisa do ganhar, perder, adversário, sabe? Eu sei que isso estimula é, coisas boas também numa criança. Uhum. Mas eu sempre tive uma questão com isso. Ah, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor. Sim. Eu acho muito legal esse discurso aí de fazer junto. É, a gente pode ser competitivo. O que,
1: que é ser competitivo na altinha? O nosso jogo pode ser agressivo. Eu posso atacar com força em você, porque eu sei que você vai pegar. A gente treinou juntas. Sim, sim. Eu posso fazer um jogo rápido? Papapapá,
0: não, não é Mas o aí o jogo rápido é pra mostrar. Isso, é pra mostrar, mas porque entende? tem os é critérios dos jurados, outro. entendeu? Os jurados têm Sim, critérios. É tipo um show, uma apresentação. Isso, e
1: os critérios é o que domina a Altinha, ah, né? Né? Tipo, você tem o critério de dinâmica. Uhum. Então eu treino dinâmica com elas. Uhum. Elas treinam dinâmica. Você não vai jogar a bola pra qualquer pessoa. Uhum,
0: tá. Você
1: tem uma dinâmica específica pra o jogo ser mais… Bonito, é plástico, digamos assim, sabe? Uhum. Tipo, oh, olha que lindo. Sim. Oh, oh. Tipo, difícil, né? Uhum. Elevar o nível. A gente treina a velocidade do, da, da bola, né? Então, atacar pra frente, em vez de botar a bola pra cima. Com todos os fundamentos. A gente tem a criatividade, que são fazer uma letra, fazer um charque, fazer uma bicicleta, fazer coisas diferentes, chilenas, são manobras que você pode ganhar ponto eu tenho a minha própria na manobra que, que ninguém faz, entendeu? tipo, que eu mato a bola no peito eu faço assim, que é, foi chamada de milkshake e aí desde 2016 quando eu fiz um campeonato lá em Macaé que, que essa manobra todo mundo me conhece sabe, por essa manobra e aí, mas e aí,
0: tem que patentear a manobra?
1: <risos> é, não, não é patentear, é, todo mundo sabe tipo, se alguém fizer, alguém vai me marcar e falar assim ah, essa manobra aí é da Lorena e tal, todo mundo Sim. conhece e, 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 enfim, aí dentro do campeonato você tem essas, essas, esses critérios que os, os jurados vão lá e dão os pontos. Entendeu? Então, é, a altinha você ganha mais por, pelo teatro que você faz. Você pode... É, é aquela beleza aquela ali. Aquela do... beleza do momento mesmo, do jogo. Então, pode ser o Neymar, pode ser o Cristiano Ronaldo, tal, tal. mas se eles não tiverem treinado juntos, Sim. É, treinado várias coisas diferentes para um teatro pra não, se apresentar. Não, é,
0: não conta tanto o talento individual, conta isso. muito mais o, Exatamente. o entrosamento, né? Isso. O... Isso daí é muito legal, porque muito rege legal. até o, a
1: galera que tá ali para competir. Mesmo que você esteja ali para competir você tem que trabalhar com o outro você precisa do outro, Sim. entende? E é, um fato curioso é que você não pode ter é, rod, é, times fem, mas só masculinos tá? Porque primeiro, a gente começou é, com a aparição do, da Altinha é, nos Jogos Cariocas de Verão, lá em 2012, uhum. 2014, mais ou menos. Foram as primeiras aparições, assim, olha como é que tá, bem recente. Bem. E é. aí, ali… É um bebê. chamaram, um é, Aí chamaram as, as mais sinistras do futebol, Natália Guitler, a Josi, a Raia, todo mundo que sabia muito, as mulheres pra, de, top, de topzinho, sonkine e tal, tipo, uma apresentação. A, começou altinha. assim, é, começou assim. Aí, depois, quando começaram os campeonatos, eles percebiam que, se você abrisse… As, as inscrições a, a Léo, todo mundo iria se inscrever. Só os homens iriam se inscrever. As mulheres não iam conseguir ter espaço. Eles iam escrever muito rápido. Então, para as mulheres terem espaços, obrigatoriamente, todos os times têm que ter pelo menos uma pessoa do sexo
0: oposto. Ah, tá. Então é misto. Só que o que acontece. É o único esporte que é misto.
1: É, só que o que acontece é que. O que ocorre, na real, é, tipo, eles me indicam mulheres, né? Tipo, o time tá pronto, a precisando de uma mulher. Eles ficam, me procuram uma mulher que joga muito e tal, bota no time. Então, dificilmente as mulheres conseguem ainda ter acesso. Porque eu, não... eu consegui, num campeonato, botar três meninas e um menino, sabe? Mas, mesmo assim, ainda é muito difícil você ver isso. É, é basicamente os homens e aí vem uma mina e, e a responsabilidade nela... Fica tipo assim, uma vez eu tive que viajar, eu e mais três, né? Porque a minha equipe era isso. Aí dorme junto, imagina, eu e mais três. Aí tudo eu com eles e, tipo, eles tentando fazer várias manobras e errando. Aí eu falava, cara, eu vou manter o básico, entendeu? Porque se eu errar alguma coisa, a pressão pra cima de mim era, tipo... Sim. Sabe, então você não, não, não tinha toda aquela liberdade, porque você, como mulher, tinha uma pressão, sabe? Sempre teve uma pressão.
0: Com
1: certeza. E aí como você sempre normalmente você acaba sendo a única no, no time é mais pressão ainda uhum. sabe então dificilmente as mulheres conseguem uma visibilidade então quem sabe um dia eu faço o primeiro campeonato feminino de altinha né um dia faz todo <risos> <só de> sentido <risos> mas é difícil porque as mulheres mesmo não acreditam que as mulheres sabem jogar <risos> né uhum. e, e é, é, a Lorena atleta não sei se você conhece mas a Lorena atleta ela acaba preferindo também jogar com os homens quando ela vai treinar pesado então, assim, é porque acaba que eu não, não tenho acesso a essas mulheres que jogam mais. Porque acaba que, tipo, a, algumas não querem jogar com mulheres também. Querem jogar com os homens, que
0: os homens jogam mais. É mais desafiador. É eu... Não, na verdade, os homens jogam mais tempo, são mais habilidosos, né, com essa... Há mais tempo, e aí é, eu, são é, mais estimulados. Digo que a gente está pra...
1: atrasada, né? A gente é, não... nasceu atrasada. Quando a gente escolheu jogar, a gente. Mas é, tinha... a gente não
0: está atrasada, atrasaram a gente.
1: É, não. é Quando as mulheres minhas alunas escolheram jogar, agora era com 20, 30 anos. Sim. Com 20, 30 anos, a gente vai querer pegar uma ah. bola a primeira vez? Mas, mas tá é que atrasaram. Tá atrasaram a gente, não é. foi a gente que. A gente Verdade. não está atrasada. <risos> atrasaram a gente. Entendeu? Mas é exatamente. Quando você nasce, você não ganha uma bola, você não tem essa referência do esporte, né? De, de gostar mesmo. E, então, aí eu, eu consigo perceber como modifica na vida dessas mulheres, né? Tipo, compra uma bola, Sim. aí, tipo, vai pra praia no final de semana, não fica ali pegando sol, quer, se, quer ir pro jogo, uhum. quer tá estar em, em contato com outras pessoas. E, e é uma rede altinha, é uma rede muito grande, né? Então, é, enfim, eu fico muito feliz com o meu trabalho. Eu… Eu ainda não, não acredito que está acontecendo. Todo mundo tenta me balançar mesmo e falar Cara, tá, tá acontecendo. Mas é difícil de, de acreditar, assim. Eu fico achando que em algum momento alguém vai vir
0: puxar meu tapete. E de que vai Essa dar… Isso também de... é outra estratégia. É, é uma autossabotagem. Que você acha que não é boa o suficiente para uhum. fazer alguma coisa incrível. Enquanto tem um bando de idiota como aquele <risos> que tem uma escolinha e ganha dinheiro. Nossa, e várias alunas de lá vieram pois pra é. gente… Que bom. É, e, e, e
1: é, um fato curioso é que elas nunca, nunca tiraram a minha credibilidade, questionaram o meu método de ensino, nunca reclamaram de nada na aula. Às vezes eu sou grossa, às vezes não, elas vão comentar aqui nos, 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 no, no podcast, você vai ver. Nos comentários. Nos comentários, do, do, hum. vocês vão ver. É, eu sou muito carrasca, muito carrasca, Juliana. Mas não precisa ser carrasca, não, você não precisa não. agir igual
0: um homem, é eu não porque sentido, é isso.
1: Não. É tipo, cara, acorda.
0: Ah, não. Você, você pode é ser capaz. firme, exatamente. Muito, você pode ser firme. Isso eu sou Não, muito. não dou colher você de chá. Ser firme para nenhuma delas. Até para fazer com que elas confiem, nelas mesmo. Porque é isso. É, é, é tipo remando contra a maré. Mas você não precisa se comportar igual um idiota, igual. Eu tive que aprender assim. É. Eu tive que aprender. O que acontece? As mulheres, elas não estão acostumadas a verem mulheres em posição de liderança. E aí quando você chega numa, numa posição de liderança você acha que você tem que agir como os líderes que você conheceu que são os homens e são os, são os idiotas, entendeu? Então assim, a gente precisa entender que para você ser essa professora firme, transformadora de vidas, etc você não precisa agir como eles, muito pelo contrário você Mas vai... não acha que, é. eu, que, eu, que eu comecei a certo, é. não. Eu comecei não, errado. Eu comecei... Porque é uma desconstrução.
1: Eu comecei a a mão todos. na bola, 10 agachamento. Ah,
0: é uma desconstrução. Botar a mão na
1: bola, dez polichinelo. E, e tipo assim, como assim você não entendeu? Eu tô falando pra você não virar o pé. E você continua virando o pé. Você
0: tava agindo e no aí você modo começa que você aprendeu.
1: Que, que não é uma questão de você ficar repetindo... A mesma… Falar a mesma coisa. É mudar a forma sim. como a pessoa está experimentando é a aquilo. É desconstrução mesmo. Então, eu tive que me apre aprender. Eu entendi que quando você pune com atividade física, na né? você, tipo, ah, você botou a mão na bola, agachamento. Você tá, você tá falando que a atividade física é uma punição, primeira ah, é. coisa. Você tá relacionando a atividade física sim. com uma coisa ruim. Então, não é legal. E, você como e outra, você não ensina. É, 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 você dá, sim, bota medo na pessoa. Então, eu aprendi muita coisa, né, tipo, como ser uma boa professora no sentido de… Desaprendeu muita coisa. Desaprendi muito <risos> e, tá e comecei a entender que existe… É muito mais difícil o caminho de você ensinar por outros métodos que Sim, não seja respeitosamente. tradicional. Respeitosamente,
0: a gente fala disso na maternidade, na educação, em todos os espaços. De ouvir a elas. precisa ensinar de forma respeitosa, né. Isso. Aí lá, a gente, a
1: gente tem a nossa uma, a música, a gente só escuta, a gente tem uma playlist, né? Só toca mulheres. Então, uhum. é um fato curioso também, porque tipo, você começa a escutar mais mulheres. Elas uhum. começam a perguntar,
0: ah, quem tá cantando essa música? Olha uhum. que legal! enfim É isso. Façam aula de altinha com mulheres. <risos> ouçam podcast de mulheres. Leiam é livros de é. mulheres. Ouçam músicas de mulheres. É assim, é essa? Conversem com mulheres. É, é muito importante a gente conversar
1: com outras mulheres, porque é a minha é, meu trabalho é isso, Juliana eu acordo, chego lá seis horas da manhã, cheio de sono aparece uma aluna, aí ela começa a contar a vida dela Sim. aparece outra aluna com outro problema trinta, quarenta, cinquenta alunas num dia e todas falaram sobre as suas vidas é isso Parece, algumas chegam ali e falam assim professora, eu não quero fazer aula, eu posso sentar aqui e ficar aqui com vocês? só quero ficar aqui eu não quero ficar em casa hoje ou chegar aqui, cara, eu preciso parar minha aula e chorar e sentar ali e ficar chorando e tipo, tá tudo bem é, porque virou, agora sim, virou um espaço seguro isso, já aconteceu também de, você, de a gente ter casos de uma menina tiver passando por algum, alguma, alguma situação de agressão de uhum. violência e a gente como grupo se unir e sim, agir sim. entende? e a gente tá sempre ajudando para tudo que elas precisarem e fora esses aulões, né, que a gente tem uma vez por mês, sempre temático sempre com uma roda de debate com um tema específico Sempre, Muito legal. sempre com um prêmio para aluna de destaque do mês, que eu compro um presente. Uhum. Que acaba, tá virando uma guerra isso, meu Deus do céu. Tô, acabou a sororidade lá, elas estão tudo se batendo agora. Aí
0: a gente tem também. Ah, mas tem que botar elas para se votarem.
1: Não, entendeu? não, eu, é porque elas não se veem nas outras aulas. Então só eu ah, sou a única que vejo. Tá, então é. eu avalio o processo, o processo mesmo das alunas, daquele mês, quem brilhou mais. Mas a gente também tem um sorteio, aí elas tentam acertar a sexta e ganham um mês gratuito. A gente tem... É, a, a, como a gente vai ter a presença desse mês né da, da Empoderadas, a gente sempre tem alguma coisa diferente nos aulões pra gente estar tá se unindo. Elas levam comida, levam Maravilha. tudo. Sei. E é isso. É, a gente tem... Op Muita, muita coisa pra frente ainda pra sim. acontecer,
0: né? imagino, você deve estar cheia um de planos. um ano
1: só de escolinha a escolinha é bem e, e eu acho que é, é mais assim no sentido, eu preciso que as pessoas vejam que as mulheres podem sim gerir o seu próprio negócio claro. que as mulheres, elas podem sim ser professoras de educação física, podem ser professoras de altinha e também que a altinha dá dinheiro, galera Isso.
0: Claro. sabe?
1: Ela não vai dar dinheiro se você for igual a todo mundo se você fizer o que todo mundo Em todos todos os não, lugares lugar, é, se você espaço. fizer o que todo mundo faz realmente vai ser mais complicado então é, encontra o seu dom escolha espaços acolhedores que te tragam é,
0: empoderamento te tragam não eu acho que te joga mulheres em façam aula com a Lorena ou com mulheres que eu okay. espero que você daqui a pouco forme professores e que né a escola de filhos É... Pô, nosso a gente fez uma, uma
1: festa, uma summer house, né, pra comemorar um ano. E aí, eu chamei uma menina que ela tem uma escolinha, né, lá nos galpões do Engenho, uma escolinha de altinha. Ela é mais um garoto. E ela dá aula de altinha. eu falei, mano, chamei ela, ela tá participando de vários campeonatos. E aí, é pra Sim. juntar, tá ligado? Tipo, eu não, não tenho eu não tenho concorrente, primeiro, Ju. não Eu não tenho nenhum concorrente, ninguém ninguém que tenha uma escola feminina então, eu não tenho briga com ninguém eu quero que as mulheres cresçam cada vez mais mas realmente, é muito difícil trazer é, as mulheres que já jogam jogam muito, que já são referência elas não chegam para apoiar nossa uhum. causa é muito difícil a gente ter apoio Sim. de mulheres influentes né, no ramo da altinha e do futebol ali, assim mesmo a gente tendo visibilidade, mesmo elas conhecendo o nosso projeto, a gente ainda não tem muito… Tipo, não abraçam a nossa causa, né? Mas a gente, Sim. a gente sabe do nosso valor, a gente tem uma equipe de marketing, então a gente trabalha muito para que a gente consiga cada vez mais
0: é, visibilidade, mas não é o que a gente mais precisa, né? Porque o trabalho, ele vem sendo feito. Não, o trabalho está sendo feito, mas a visibilidade é importante para chegar em mais lugares, chegar mais longe, né? Sim. Não é só sobre você ou sobre ganhar dinheiro, mas sobre reverberar isso aí. Até porque, provavelmente, em vários lugares tem relacionamentos abusivos dentro das escolinhas, entendeu? Professores, assediadores, professores… Então, assim, é uma ideia que faz sentido. É, é. é, uma ideia, né? Tipo, olha isso, não é uma escola, não é um projeto, não é
1: nada. É uma ideia que tá sendo semeada, né? Então, em todos os espaços, você pode criar um espaço Sim. feminino. Independente, se vai para jogar tarô, vai jogar dominó. Vocês vão se juntar, só mulheres, caramba. Ah, é. Sabe? Então, parece que as mulheres estão precisando muito. Porque elas procuram muito. Sim. É uma procura muito grande, Ju. Muito grande mesmo. Mas é por isso. Organizem-se. E para Organize
0: as, mul si. as mulheres tem é autoexplicativo. explicativo convidadas
1: que já falaram isso aqui. É, para as mulheres é autoexplicativo. Para os homens, não. Eu preciso sempre, toda hora, explicar o porquê. Por que eu abri uma escola feminina? Por que eu estou excluindo eu os homens? Tem que falar o tempo
0: inteiro por que eu não convido o homem para cá.
1: Exatamente. Tá. Então é, é, é bem chato isso. Mas é, a gente. Compreende, mas não tem necessidade nenhuma de ficar explicando nada para ninguém. É, e o espaço é importante. E um fato curioso que eu queria falar, não queria esquecer de falar isso: é, a gente teve no futebol uma transação de jogador de um time para o outro, o Hendrick do Palmeiras. Foi no, na base dos 420 milhões de reais. Ah. E eu recebi essa, eu vi essa postagem e eu, uma aluna do meu lado viu essa postagem junto comigo. Ela falou, Lorena, pesquisa aí a maior feminina, pra gente dar uma olhada.
0: Aí gente, Jogadoras de futebol? No mundo, uhum. é a maior transação. Aí a gente
1: achou, né, em reais também é 2 milhões. Sim. E a maior masculina era 420 milhões. E a gente ficou chocada, assim, tipo… Tudo bem que o futebol, ele ele tem uma, uma questão com a mídia, né? A gente a gente, nós mulheres não conseguimos nem acessar o futebol feminino, porque não aparece. Não aparece. Em nenhum lugar a gente não, como é que você vai assistir?
0: Sabe? Mas aí é que tá. Então assim, então, vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Isso. Não aparece, por quê? Porque não mostra. Aí não vende, aí não ganha dinheiro. Aí... Então é, é quebrar essa essa ciclo, entendeu? Isso. então,
1: é eu queria muito deixar esse dado, né, esse fato, assim, porque é para a gente refletir mesmo. a gente entende que o futebol ele é muito diferente da altinha, mas é filho. a altinha é filho do futebol, é um né? Filhote, a entendi. altinha ela nasceu no aquecimento, né? enquanto os homens, hum, as pessoas estavam antes de jogar o futebol, enquanto Se a galera aquecendo. chegava, eles uhum. ficavam aquecendo jogando a bola para o alto. então nasceu
0: do ah, lazer,
1: tá. do espaço de lazer, de não obrigação entendeu de você tá fazendo uma coisa que tipo, você gosta é uma coisa
0: livre ali do futebol.
1: isso nasceu disso essa é a origem da altinha que ela ela tem origem basicamente do frescobol se você for parar para pensar o frescobol ele tem o mesmo objetivo ele uhum. não é competição ele é um com o outro uma é manter a bola no alto também nasceu na beira da praia no Rio de Janeiro uhum. então quando eu fui fazer minha pesquisa né, na faculdade eu eu me baseei um pouco no frescobol e defendi lá o TCC, barrigão, nota 10. Mas assim, a minha banca de professores, tudo acima dos 50, 60 anos, assim, federal, pública, não conheciam a Altinha. Uhum. E da Educação Física, a galera da Educação Física. Sim. Então assim, a gente vê que é uma bolha mesmo. É, claro. E, e dentro da minha escolinha, a gente ainda precisa diversificar muito mais ainda o acesso, né? A gente Sim. tem um acesso por via de mensalidade, matrícula. Então, tem muitas mulheres que ainda não conseguem ter acesso à nossa escolinha. A gente vem Sim. escurecendo cada vez mais a nossa Sim. escolinha, trazendo muitas é, mulheres daqui pretas. Daqui a pouco, com o tempo, entrando em projetos sociais, né? É, a gente visa muito abrir esse braço. A gente tem participado de alguns concursos para tentar conseguir, né? É, ajuda financeira. Mas é, é importante se unir. Eu, você Sim. me deixa muito claro isso. Eu queria te parabenizar também por esse espaço, porque é, ter um espaço acessível não é fácil. Eu sou jogadora, atleta, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos no ramo. Já viajei com o futebol para Israel, já fui reserva de uma das maiores jogadoras de futebol do mundo, entende? E não tem visibilidade, não tenho acesso
0: a oportunidades. Não tenho.
1: Isso eu tive que, eu tô que correr
0: fazendo. sozinha. <risos> é, esse é o meu trabalho, basicamente, entendeu? Mesmo Contar história de mulheres que não, nunca podem falar. Isso, mesmo não tendo ajuda. Eu falei, cara,
1: eu vou eu dei o meu jeito, Juliana não foi o melhor não, cara machuquei, é, me machuquei muitas vezes na minha vida machuquei pessoas que eu amava fiz coisas que eu não queria fazer uhum. para poder estar tá onde eu tô entende? e quando eu comecei na né, Empoderar Alta quando eu comecei, a partir dos 30 anos a gente fala que a gente vira o nosso ascendente né? então uhum. de Ariana fui para Capricorniana, trabalho minha né, corna né, agora Parei de… Não fico mais com ninguém. O que aconteceu com a minha vida? Eu não, não, não aguento mais homem do meu lado.
0: Pois é. <risos> tô, Isso é um problema. Tô
1: vivendo <risos> assexuada,
0: gente. Pro, é mas Tá quando sério, a gente é
1: sério. Começa Isso. a enxergar, é difícil mesmo. É difícil, é. Um processo. É, e é um eu, processo. Eu não aguento uma faísca mais de desconforto, de, de me sentir mal em nenhum lugar, de me sentir rebaixada por ninguém. Me, me afasto de qualquer pessoa que me sinta assim. Então, eu mudei da água pro vinho. Me virei uma outra Lorena. Parei de mentir pras pessoas que eu amo. Parei de falar co coisas que me deixavam mal. Comecei a olhar pra mim. Cara, você é incrível, você é maravilhosa. E tipo, cara, ou vocês acreditam ou não. Mas eu sou, entendeu? Sim. E eu, eu sou Sim. incrível do meu jeito, sabe? Eu sou uma mulher que não, não usa maquiagem. Que não usa jo joia. Que não, não gosta de usar nada. Só, tipo, meu piercing mesmo. E, e assim sou bem gosto de ser do meu jeito e sempre quis ser assim então eu não me via muito nos espaços femininos sabe eu era muito molecona então eu, eu hoje eu, eu giro eu gero um espaço feminista né é, é um pouco perigoso né fazer estar à frente de um espaço feminista é, nos é, tempos gente. de hoje é, porque é muito mal visto, assim, pelas pessoas, né? A imagem dá mais ali a Copacabana, né? A galera passa, às vezes. E muita gente não, não apoia a gente. É, até a, a galera que joga mesmo, muita gente… Pô, tipo, tá viajando a Maionese, sabe? Tipo, pra que, que tá fazendo isso? Entende? Então, é realmente, é que nem você falou. Muita gente questiona o seu espaço. E muita gente questiona o meu. E que é bom questionar sempre, Sim. sabe? É, eu tô aqui pra para botar a essas mulheres para cima foi? e como falaram acho que no seu último podcast não lembro mas que são mulheres
0: que vão levantar mulheres Sim. né não vão ser não, não vão ser os homens né que é um espaço também bem masculino que é o, a comédia foi né? foi exatamente não
1: então, não, é a, não a gente não que vai espera abrir espaço para mulher não espera isso sabe por exemplo eu tenho uma equipe de marketing elas todas são profissionais e eu só só dou cortesia pra elas na escolinha, sei. sabe? Quem sabe um dia eu possa dar um salário pra é elas. Claro. Mas, cara, pra elas é incrível já estar participando do marketing da Empoder Alta. Por quê? Porque se eu bombar em algum momento, tipo… Bu, bombar, quem vai subir junto comigo? Sim, vocês estão
0: construindo Sempre juntas, juntas.
1: entendeu? É exatamente isso.
0: Hum, obrigada, eu... Lorena. Foi bom pra você? Foi, foi muito <risos> bom.
1: Então, não sei se eu falei tudo que eu queria, mas espero que… É, eu consiga ficar um pouco mais calma nas próximas vezes, porque ocorrerão, né,
0: Mas próximas é, entrevistas. Vai dar tudo certo, já tá dando, acredita nisso. Desejo muitas e muitas alunas, escolas em todos os lugares do mundo. Que bom que você entendeu que era muito melhor fazer entre mulheres. É, é verdade. verdade, eu mesma
1: não acreditava que… que que eu ia me dá bem com mulheres E hoje eu acredito, que sim, bom. que mulheres, sim, podem se dar bem Mulheres podem ficar juntas E, e, e se não, não gostou de alguma coisa que eu falei Isso serve para todas as mulheres Se você não gostou de alguma coisa que eu falei Me chega, me puxa no canto, me fala É, mas o fala. amor entre mulheres
0: é revolucionário
1: É, não, porque é as mulheres se afastam muito Ah, não gostei do que ela falou Me afasta daquela mulher Resolve com ela, chama ela no canto Entendeu? Conversa com ela Insista na relação entre mulheres, né? Não desista das, das amigas, né? Das pessoas que você ama,
0: as é mulheres isso. que você ama. É isso. Boa sorte. Eu desejo que muitas escolas femininas já altinhas se proliferem pelo mundo. E eu espero que você vá lá fazer uma aula com a gente. Eu vou, gente. Você é aquela aluna lá, ah, eu não sei, eu nunca toquei na né? bola. Só vou. por uma semana,
1: depois você já aprendeu tudo. Aí você vai estar dando um aula para outras que é entrar, eu entendeu? Vou. Tá bom?
0: Obrigada, tá? Obrigada a você. Beijo, boa sorte. <risos> um beijo. Beijo, gente! Tanta direito, garota.